0: Già collegati col nostro ospite, Marco del Pistoia. Benvenuto, Marco.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, domani è la giornata. Sarà la giornata mondiale dei legumi. Che è stata istituita dalla FAO. Quindi il 10 febbraio è la giornata mondiale dei legumi. E ci sono i cuochi dell'Ansa Slow Food che hanno. Pensato, iniziativa particolare, mh, diversi giorni, una settimana, se non sbaglio, dal 10 al 17, se non erro, c'è questa settimana in cui i legumi sono fondamentali. Aggiungi un legume a tavola, ecco un po' questo è il, diciamo, lo slogan. Allora Marco, raccontaci un po' come nasce eh, questa iniziativa e perché vi siete così interessati ai legumi, no? perché...
1: Sì, dunque l'iniziativa Aggiungi un legume a tavola eh, che che è rivolta appunto, eh, è promossa dai cuochi dell'Alleanza di Slow Food quindi eh, quel quel gruppo, quella rete di di, di cuochi che si riconosce nei principi di Slow Food eh, per un cibo buono, pulito e giusto per tutti e eh, Aggiungi un legume a tavola nasce anche dalla riflessione che, che slow food sta facendo ma eh, si sta allargando anche di fuori dalla da, nostra associazione eh, proprio su, sull'importanza di questo alimento eh, nell'ambito di, di quella che, che viene eh, chiamata transizione proteica ormai siamo tutti in mezzo, in mezzo alle transizioni no? transizione energetica transizione eh, ecologica e in questo caso appunto noi si parla di transizione proteica eh, perché si sta assistendo cioè da una parte alla sempre più eh, diciamo ehm, sempre maggior consapevolezza delle problematiche legate agli allevamenti intensivi cioè non ultimo, eh, la notizia che in Cina hanno costruito addirittura un grattacello di 26 piani per allevare maiali, no? e addirittura 600.000 maiali, eh, e tutti concentrati nello stesso posto, quindi con, con rischi ambientali, uso di antibiotici, per, per garantire, insomma tutta una serie di, di, di problematiche, eh, chiaramente e proprio eh, anche tutte le problematiche legate proprio al, all'ambiente. Degli allevamenti intensivi, perché quando c'è molta concentrazione, quindi allevamenti senza terreno o comunque con scarso terreno, chiaramente si hanno poi delle emissioni in atmosfera che sono, che sono veramente devastanti. Cioè l'agricoltura diventa poi. vittima e carnefice dei cambiamenti climatici per esempio Mm e quindi diciamo c'è tutta questa problematica e poi chiaramente allevamenti intensivi hanno anche appunto altri svolti come dicevo prima Eh, che ne so, allevamenti di polli eh, senza gli spazi necessari che devono avere incrementi di carne molto, molto repentini, molto rapidi eh, perché vuol dire che c'è qualche... questa
0: grande richiesta? Allora, tutti questi allevamenti hanno questa stanno... grande, richiesta, c'è grande per, richiesta per uscire
1: da questa logica. Tant'è vero che eh, tutti abbiamo assistito alla discussione sulle eh, carni Allevate, coltivate, sì. per esempio, eccetera, e perché si cerca di uscire da questa, da questa logica? Noi di Slow Food. Eh, non siamo particolarmente innamorati da queste soluzioni tecnologiche, ma non tanto perché siano tecnologiche, perché è importante comunque secondo me che la ricerca vada avanti, ma perché probabilmente n- non sarebbe neanche necessario e-, e oltretutto concentrerebbe ancora una volta sulle multinazionali magari il, il dominio su- di-, di queste nuove produzioni. I legumi sono una risposta a questo, perché i legumi sono un prodotto eh, diciamo che hanno un, un importante contenuto proteico associati ai cereali hanno, co- consentono di avere una gamma di amminoacidi cioè mattoncini che, che compongono le proteine e, e, e diciamo che quelli della carne sono, sono, sono eh, completi come, come gamma di amminoacidi l'unione fra cereali e, e, e legumi rende eh, appunto completa la gamma di amminoacidi per cui questa può essere una risposta, perché i legumi poi hanno anche altri vantaggi, appunto intanto da un punto di vista salutistico e nutrizionale sono, sono fondamentali proprio per, per gli elementi che, che hanno, ma anche per l'ambiente, perché eh, sono una coltura che rigenera la fertilità del terreno. Uno dei più grossi problemi di cui non si parla molto, eh, devo dire, è proprio il fatto che eh, l'agricoltura industriale, quindi la, con la somministrazione di concimi chimici, di, di, di antiparassitari, eccetera, tendono a sterilizzare il, 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 il terreno e a, a impoverirlo da un punto di vista microbiologico, quindi di presenza di microorganismi e questo fa perdere fertilità al terreno, perché non è il terreno solo un supporto eh, fisico diciamo su, su cui la pianta cresce no? perché c'è una base d'appoggio ma è un elemento che è in, in simbiosi con, con la pianta le radici assumono dal terreno ossigeno e elementi minerali attraverso la soluzione del terreno dell'acqua e però appunto questo avviene quando il terreno è in determinate condizioni, ha una, una, una struttura fisica adeguata perché è comunque ricco di sostanza organica e di microrganismi. Quindi è necessaria eh, anche
0: la rotazione, no? si dovrebbero anche rotare le è e Quindi certo. la nostra alimentazione dovrebbe non solo nutrire eh, noi ma nutrire anche il terreno, dare la possibilità esatto. al terreno di nutrirsi. Mi sembra che sia questo poi il, diciamo, il tema scelto quest'anno no? per la giornata mondiale dei legumi. Cioè, non eh, solo nutrire le persone, sì. pensare che è giusto dare, eh, dare da mangiare alle persone a livello mondiale, perché purtroppo poi ci sono zone della terra dove sì. c'è una sovraalimentazione, zone in cui purtroppo sì. le persone sì. non hanno sì. nemmeno necessario. E... Ma prego. Sì,
1: no, da questo punto di vista i legumi ci vengono incontro, nel senso che i legumi sono anche estremamente economici, no? perché anche il legume più costoso comunque arriva in un piatto che costa eh, 50 60 centesimi ma non si arriva a un euro per dire uh-huh. per cui voglio dire sono anche una risposta a, a questo e quindi potrebbero effettivamente anche vero che eh, non sono io che lo dico ma è la fao eh, che eh, riconosce legumi un'importanza fondamentale proprio per contrastare il problema della fame nel mondo e, e chiaramente Chiaramente questa poi necessita di una giusta redistribuzione, no? ma comunque ecco, sono effettivamente un, un alimento che unisce queste, queste componenti: quindi valori nutrizionali, importanza per la salute, importanza per l'ambiente, arricchimento del terreno. E, e appunto a portata di tutti e poi all'ultimo, non, non ce lo dimentichiamo sono anche gustosi <ride> ci <ride> ascoltiamo
0: un <ride> bello musicale Marco e poi vorrei mh, chiederti di parlarci di alcuni legumi perché forse noi conosciamo quelli più comuni, ma i legumi sono, sono le varietà sono tante e anche i valori nutrizionali sono diversi, quindi immagino che i cuochi dell'alleanza eh, vogliono portare no, le persone ad avere maggiore consapevolezza e conoscenza eh, sui legumi, su quelle che sono le, le qualità, ma anche il gusto dei legumi. Torniamo a parlare di legumi perché domani sarà giornata mondiale dei legumi dal 10 quindi da domani al 17 febbraio oltre 140 cuoche e cuochi in tutta Italia celebrano la biodiversità dei presidi e varietà locali di legumi allora Marco volevo chiederti di parlarci un po' di, le, di legumi cioè ci sono delle, sicuramente delle varietà che non conosciamo che invece è il caso di conoscerle di acquistarle perché poi il costo è eh, fattibile per tutti per tutte le tasche
1: sì, no, dunque le comuni sono veramente molti e quindi un consiglio diciamo, sì, che do a tutti è di seguire la nostra rete Slow Beans, che è una rete di produttori. Di legumi tradizionali di tutta Italia. Una rete che io Avete definisco. sito
0: Marco? Hai un sito? Anar- un sito? Come eh, si fa? C'è,
1: c'è una pagina all'interno del sito di Slow Food, e, mh, è, una, è una rete questa di, di produttori che io definisco anarchica e acefala perché non ha eh, sovrastrutture né di natura economica né di natura organizzativa, no? Non vendiamo. Niente, eccetera. e lì rappresenta tutti i produttori dei presidi e delle comunità del cibo dei, dei, dei prodotti dell'arca di Slow Food che sono veramente un, un numero eh, molto elevato perché consideriamo che sono oltre 50 presidi Slow Food e che hanno ogni, ogni prodotto ha una sua caratteristica Appunto, i legumi sono molto diversi eh, si va da, 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 dai classici dai fagioli eh, che però sono diversi tipo, abbiamo, abbiamo in in Veneto il fagiolo gialletto, tondino di una colorazione bellissima dorata e e poi si passa al fagiolo rosso di Lucca del mio territorio al fagiolo alla fagiolina del Trasimeno che è un fagiolo precolombiano, eh, un fagiolo dall'occhio eh, multicolore, molto, molto gustoso e poi anche appunto oltre ai fagioli ci sono anche altri, altri legumi, il cecenero della murgia carsica, eh, la lenticchia di Villalba, la lenticchia di Rascino che sono due lenticchie completamente diverse, una più grossina che è siciliana, quella di Villalba e l'altra che è di, di Rieti, dei Monti Sibillini comunque e poi legumi anche eh, pochissimo conosciuti come la roveia di Civita di Cascia che è un legume che è un pisello selvatico anche questo dei Monti Sibillini che la produttrice che l'ha riscoperto aveva trovato questi semi in un cassetto e aveva chiesto alla nonna cosa sono questi dice quelli lasciali perdere perché spaccano la schiena perché richiedono molto lavoro eccetera però lei ha avuto la costanza di riportarlo in produzione e viene utilizzato appunto o nelle zuppe oppure anche sfarinato per fare crepe eccetera e l'usi effettivamente i cuochi dell'alleanza che si mettono a disposizione della nostra campagna e della rete Slobins appunto per promuovere il consumo dei legumi eh, riescono anche a trovare eh, diciamo ricette che vanno al di là della tradizione ma sono innovative e eh, gratificano anche la, la creatività del, dello chef eh, la rete Slobins tutti gli anni organizza un evento che il prossimo anno io posso già preannunciare che molto probabilmente si svolgerà i primi di dicembre in Calabria che riunisce un incontro di tutti questi produttori delle Let's Slow Beans, eh, durante il quale si celebrano le fagioliadi, che è una competizione eh, diciamo, eh, semiseria perché serve proprio anche da un punto di vista educativo, dove ogni produttore presenta il proprio legume in una, sua, in una ricetta che può essere sia legata alla tradizione, appunto oppure suggerite dai cuochi in un modo anche eh, diciamo innovativo e creativo
0: Molto molto interessante sono andata mentre parlavi sul vostro sito e quindi ci sono tantissime notizie quindi anche per conoscere sapere e poi ci sono anche le regioni le varie regioni italiane per capire un po' questa settimana come viene vissuta le le attività che vengono svolte quindi si può andare sul sito che eh, diciamo non è facile cioè non è difficile da da individuare Slow Food e si trova poi si trovano i vari vari appuntamenti, anche una pagina Facebook, quindi poi le ragioni, ognuno ha la sua pagina Facebook, quindi vogliamo prendere una buona buona abitudine. La
1: campagna di aggiungere un un legume a tavola e l'elenco dei cuochi che hanno aderito con i vari piatti.
0: Quindi se vogliamo aggiungere un legume a tavola, vogliamo mh, nutrire il nostro corpo ma anche il terreno, ecco facciamo questa scelta, la scelta di acquistare e di consumare legumi. Grazie Marco per quanto ci hai detto, molto interessante e quindi invitiamo eh, chi ci segue a poter andare sul sito e cercare la propria regione, cosa viene fatto in questa settimana. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a voi di avermi invitato.